0: Cortina é o nome que a gente dá para aquela peça de pano que fica na janela. Ela é útil para esconder o sol e deixar a gente dormir até mais tarde, ou pelo menos, se tá aquele dia muito ensolarado, para dar uma segurada no brilho do sol e deixar o ambiente mais confortável. Mas, é claro, você não, não é muito bom você usar uma cortina se você quer proteger algo. Você não pode fechar a cortina e achar que ninguém vai atravessar ela, a, a não ser que seja uma cortina de outro material, talvez de ferro. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido ao meio, e quem não estivesse de um lado, ou do outro, era convidado, ou talvez a palavra seja coagido, a achar um lado. De um lado, os Estados Unidos, e do outro, a União Soviética. De um lado, o capitalismo, e do outro, o socialismo. Essas duas ideologias que brigaram ali durante a segunda metade do século XX. E entre esses dois mundos, havia uma fronteira tão sólida e intransponível que era chamada, como foi por exemplo por Churchill, de cortina de ferro. É claro que não era uma cortina literal, como se tivesse um, um muro gigante ao redor da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas era um muro de fato, um muro que impedia que as pessoas pudessem andar livremente, um muro que impedia que certas coisas entrassem ou saíssem dali. E também era uma cortina, uma cortina que impedia que a luz entrasse, que deixava o ambiente lá dentro talvez um pouco mais escuro e certamente é menos receptivo para o trabalho de missionários e para o trabalho de evangelistas. Aqueles que carregavam a luz do mundo não podiam entrar por ali. A gente já ouviu no último programa sobre as políticas russas em relação à fé e sobre a vida por trás da cortina de ferro. Mas, e para os estrangeiros que queriam atravessar a cortina de ferro? Certo? Não para quem já estava lá dentro, mas para quem queria entrar. Como que era essa preparação? Quais eram as histórias que a gente ouvia aqui de fora e o que fazer quando os planos dão errado? Eu, Rogério Moreira Júnior e Derli de Lana entrevistamos Pedro Sortica, um missionário que no começo da década de 80 se preparou para uma viagem missionária lá para dentro da Rússia. Seja bem-vindo ao segundo capítulo do Fora do Éden especial sobre a Rússia. Oh! Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk. Quando que começou o teu interesse pela Rússia? Foi logo quando você começou a ter interesse por missões?
1: Não sei se você se lembra do Contrabandista de Deus.
0: né? O irmão André, é claro. Do André. Contrabandista de Deus é um livro lançado em 1967 pelo irmão André. O mesmo irmão André que anos depois veio a fundar a missão Portas Abertas. Bom, eu sei que o nome contrabandista pode soar um pouco estranho, mas ele define bem o ministério do André. Uh, ele era conhecido por encher o fusquinha dele de bíblias e materiais religiosos e, e atravessar a fronteira para poder entrar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e levar esse material para as pessoas que estavam lá dentro. Acontece que nas fronteiras tinha a de ferro, nas fronteiras tinha os guardas, que faziam várias perguntas, os guardas que vasculhavam o carro e que mesmo assim, por diversas vezes, aquilo que a gente pode denominar como milagre, mesmo assim, André conseguiu passar. Esse testemunho dele, esse ímpeto missionário, inspirou gerações de pessoas pelo mundo afora, inclusive aí, o Pedro Sortica e o irmão dele.
1: É, e até ter uma aproximação, porque o André, ele foi do mesmo grupo caseiro de onde vieram os meus pais na fé, que eram holandeses, Gustavo e Yanni Brinskin. Eles eram do grupo que se reunia na casa de Corre Tembum, e o André era um
0: deles. Talvez você já tenha ouvido falar de Corre Tembum pelo livro dela, O Refúgio Secreto. Ela é bem conhecida na história por ter sido uma pessoa que, durante a um Guerra Mundial, enquanto ela vivia lá na Holanda, a família dela acolheu os judeus e é, livrou eles de serem encontrados pelos nazistas. Acontece que os nazistas acabaram descobrindo que eles faziam isso e eles foram levados para o centro de concentração, lá na Alemanha. Mas ela conseguiu sair dali e conseguiu voltar para a Holanda.
1: É, o André foi para a Portilha de Ferro em 58 e em 56 tinha vindo para o Brasil esse casal que acabou alcançando a nossa família e, e foi meu pastor até falecer três anos atrás. E o André é, escreveu aquele contrabandista de Deus que apaixonou todo mundo né? e li outros livros também. Quando estive na Copa do Mundo de 78 com Jocum, eles fizeram uma campanha, uma propaganda de um trabalho que seria feito na Rússia durante a, as Olimpíadas de Moscou em 80. Então a gente já tinha todo esse interesse pela igreja perseguida e já conhecia histórias e, e tinha lido aquela sequência do Yuri, que não sei se vocês se lembram.
0: A série de livros Yuri foi escrita por Mina Grant.
1: E contava vários episódios
0: da vida de um adolescente cristão que vivia lá na União Soviética e experimentava as perseguições daquele país. Esses livros circulavam aqui no Brasil por umas edições da editora Betânia. Tem a Yuri, a Fuga Audaciosa, Yuri, a Estrela de Davi, Yuri e o Mistério da Valise. Ela também lançou alguns livros, mas uh, com um personagem mais adulto, o Ivan.
1: É, o Denir, eu e eu nos interessamos pelo programa na Rússia. Então nos empenhamos para ir para lá, acabamos formando uma equipe, fomos para a Espanha, lá na Espanha nós dividimos a equipe porque o tempo estava passando, recursos é, é, visto é, uma série de outras dificuldades. Então parte da equipe foi para a Rússia e outra parte ficou. Mas com aquilo eu... Acabei estudando bastante sobre a Rússia aprendendo um pouco de russo que, que já ficou pelo tempo E um pouco da história Que a Rússia foi sempre um país Que nunca ficou sem guerra 50 anos sem guerra Isso até naquela época e, Aliás, todos os países têm guerra hoje Quase que o tempo todo Então nos interessamos muito E tivemos vários é, contatos Posso dizer vários Porque era muito difícil naquele tempo Não tinha toda a, a informática aí... toda a tecnologia... tudo era por carta... era por telefone... a gente acabou ouvindo... histórias de fato... porque lê uma coisa... Né, de perseguição... outra é você ouvir histórias... Da, daqueles que foram... por exemplo... conheceram... É, a igreja aberta... lá naquela época... tinha a igreja que estava legal, vamos dizer assim, mas de certa forma fiscalizada e e tolhida pelo regime.
0: Essa igreja era a igreja ortodoxa ou tinha a igreja aberta que era protestante também? Tinha,
1: tinha também. Igreja uhum. Batista tinha também. É
0: uma situação parecida com o que a gente tem na China hoje, será?
1: É A China, teoricamente, é um país aberto hoje. Mas o que acontece com esses países onde entre aspas... eles já se abriram... porque a China se abriu em 81... você tem uma ideia... mas sim... mas... a perseguição acontece... porque o, a, as autoridades fecham os olhos... para as coisas que acontecem lá nas províncias... porque... É, alguém lá se indispõe... com a presença da igreja... ou de um missionário e eles vão criar uma dificuldade... vão perseguir... não é uma perseguição do Estado... o Estado fecha os olhos... facilita... que a, a perseguição aconteça. Então... também na China... Ah, sempre teve a igreja... É, que seria... na verdade... Uma, um, um cartaz para o mundo... Né, para dizer... aqui é livre... Os turistas que visitaram a União Soviética naquele tempo, eles tinham liberdade de visitar as igrejas evangélicas, cristãs, ortodoxas, se quisessem. Mas a verdadeira igreja estava... É, no subterrâneo Poxa,
0: só, essa pa, só esse seu re resumo aí Já trouxe bastante coisa pra, pra gente Vamos por parte Você falou ali desse trabalho em 78 Lá na Copa do Mundo Se eu entendi direito, você esteve lá? Ou teve pessoas ligadas a você que foram lá? Como é que foi?
1: Não, eu, O meu irmão, o Rodemir e eu Fomos em 78 Naquela época é, A Argentina vivia um regime totalitário estava na pior fase do regime de perseguição e então havia um certo medo também mas a Argentina que tinha naquele tempo uma porcentagem baixíssima de evangélicos eu tive a, a oportunidade de participar de um movimento de oração pela Argentina naquela época nós fomos, éramos de 80 países e nos espalhamos pelas cinco cidades que sediaram a Copa em 78, ficamos 30 dias lá, vimos muita gente se converter e, e como eu disse, é, era um momento precursor, era um estágio preparando a Argentina para os avanços que aconteceriam logo depois, e daí, na sequência, nos 20 anos seguintes, a igreja já cresceu é, estrondosamente
0: na Argentina. Será que a gente pode falar que, de certo modo, então, se você esteve aqui na Argentina, num ambiente, num, num estado ditadura ligado, alinhado aos Estados Unidos na época, você também está se preparando para ir lá para a Rússia, que, né, era o. Era para ser o oposto, né? <risos> Tinha. Assim, ser. Cê...
1: Exatamente.
0: Quando você estava lá na Argentina e depois você estudando sobre a Rússia e falando com os irmãos, percebia diferenças é, ou no, em ambos os casos eram apenas estados totalitários que eram contra qualquer coisa é, que pudesse tentar roubar os seus cidadãos, no caso a religião como é que você vê
1: isso? É, na Argentina não tinha nenhuma perseguição, o que tinha era que nós éramos observados entendeu? Eu, eu me lembro da gente estar na rua e, e alguém nos fotografar, é, a gente percebeu, nós estávamos orando numa esquina, e percebemos que fomos fotografados, mas a pessoa que fotografou, ela, eu, eu vi, eu percebi depois, mas ela escondeu a câmera, assim, e disfarçou e tal. Então, era, nós éramos observados pelo, pelo regime, isso aí não tenho dúvida nenhuma, mas... É, aparentemente não tinha Nenhuma objeção direta né, a, a, Ao cristianismo Até mesmo porque é, a, Diferente, completamente diferente Da Rússia que lá na Rússia A questão do, do, da oposição né, Da resistência ao cristianismo É que na mentalidade Bolchevista Tudo o que Agremiava Ou, ou criava é, ambiente de, de gerar mentalidades é, onde líderes e pessoas que pudessem se projetar e, e na linguagem popular fazer a cabeça das pessoas eles se opunham, exatamente era essa a questão, não é exatamente que eles, eles eram um Estado ateu porque o Estado anterior a eles era um Estado onde a igreja ortodoxa estava ligada com o regime czarista. Eu estou falando da Rússia, mas estudamos bastante a situação na Bulgária, por exemplo, e, e na Romênia, do Ceausescu, onde pessoas, é, pastor que falava cinco línguas, é, foi obrigado a ser varredor de rua, porque era uma forma de oprimi-lo, de criar, um, amarrá-lo, né? em num país que tinha carência de pessoas, de intelectuais, de pessoas formadas, né, que pudesse servir o país, ele era varrer a rua, ainda varrer a rua com uma vassoura com um cabo cortado pela metade, que era para ficar
0: arcado e... Caramba, então a, a ideia era pegar né, essa figura religiosa, que poderia, por outra via, ser admirada pelo povo e envergonhá-la, para que as pessoas que achavam que ele era grande coisa vissem, olha só, é um cara que vai em rua.
1: Exatamente. Para que eles tinham que podar os que, pro, possíveis mentores. Por exemplo, eu tive em Cuba não faz muito tempo. E vi que eles não perseguiram lá em Cuba os pai de santos, que eles lá chamam de santeiros Lá em Cuba tem pai de santo vestido a caráter na rua como se você estivesse na cidade de Salvador e eles perseguiram os pastores porque eram exatamente homens pensadores que poderiam agremiar, poderiam criar, digamos é, outros tipos de comitês outros sindicatos né, que fossem se opor a, 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 a formação da mentalidade do estilo lavagem cerebral que eles fizeram, mas eles não perseguiram a religião é, espiritista, que, por exemplo, que tem muito lá. Essa perseguição, principalmente na Rússia,
2: aí nos países é, do, que faziam parte da República Soviética, Sim. eles não estariam também ligados à questão de que boa parte dos missionários e das pessoas que iam fazer, é, abrir igreja e tudo mais, estavam diretamente ligadas aos Estados Unidos e devido à questão da Guerra Fria, toda aquela influência de poder, isso não poderia ser um pouco
1: disso também? Não, não tenho dúvida que sim até eu me lembro de fazer participar de trabalho evangelístico de rua na Espanha, na 80 81, e as pessoas me paravam, e a mim, não só a mim mas a nossa equipe, e dizia vocês já estiveram nos Estados Unidos, né? Eu falei, Não, eu nunca fui aos Estados Unidos. Ah, foi, porque o que você está falando era dos Estados Unidos. Ou seja, eles associavam o Evangelho, a pregação do Evangelho a uma, é, um avanço americano, como você acabou de dizer, e, e, e lá nas cortinas de ferro eles viam como um avanço é, ocidental. Então é característica do Ocidente.
0: Um ataque cultural, digamos. O Ocidente entrando lá, colocando a cultura deles e roubando as pessoas. Exatamente. Exatamente isso.
1: Como eles queriam sempre agarrar o poder e manter as pessoas é, alienadas, de certa forma, porque eles faziam propaganda na, na União Soviética de que... Lá nos Estados Unidos era mentira que uma pessoa tinha piscina em casa e que uma casa pudesse ter dois automóveis, por exemplo. Porque eles lá tinham uma televisão no salão social do prédio. E, e as pessoas tinham que descer do seu apartamento para assistir o programa na televisão no salão social do prédio, que era a única televisão que tinha no, no prédio.
0: O melhor jeito de evitar que a pessoa pense que a grama do vizinho é mais verde é não deixar ela ver a grama do vizinho.
1: <risos> Nós apoiamos e oramos muitos anos pela Albânia e vimos alguns irem para lá naquela época brasileiros e também muitos estrangeiros foram para a Albânia. E a Albânia era um país miserável, é, muito pobre mas eles conseguiam fazer a propaganda de que lá era o paraíso.
0: Até porque a Albânia, ali perto da Itália, pelo menos tinha praia, né? Então, pro russo, você fala que tem um lugar que é quente e tem praia, ele acha que é o paraíso. <risos> Sim, entendi.
1: tem sol, praia, tem mar.
0: É, fica mais fácil. E ainda é
1: comunista, né? Deus, Exatamente. É paraíso,
0: uma praia, praia comunista, é... olha só. É
1: conceito de paraíso,
0: né? Exatamente, exatamente. O que não é o que não é, é é tão mesquinho quanto o conceito de paraíso materialista que é achar que, né, tipo, é, é ter, ter todas as coisas que a, que, a, que a gente quer, ter todo o dinheiro do mundo e, e igualmente estranho e, e pobre. É,
1: e, essa é um problema, né, porque o eu, na Europa eles têm assim, tudo, eu me lembro de frequentar uma casa de um amigo suíço, companheiro de equipe... e a mãe dele dizer... isso era ainda em 80, era na década de 80... ela dizer, olha, aqui não presta mais. As pessoas têm tudo, elas não têm falta de nada... então elas ficam alienadas dos valores da vida. E essa é a ideia do paraíso, né? só porque tem também tudo, então no
0: fundo, dentro e fora da cortina de ferro o sonho era estranho e, e pequeno é, o
2: sonho de, de todos, de certa forma, era parecido, né, se a gente for para finalizar essa, essa experiência que tu passou na Suíça, com a experiência dos irmãos lá na na, na Rússia, é. ambos eram na Rússia, na Albânia, ambos eram alienados entendeu, só
1: que um de uma forma e outro de outra olha, lá é, os nossos é, companheiros de equipe que estiveram lá na Rússia Voltaram pasmos de ver que eles chegavam a pagar 200 dólares numa jaqueta jeans E esse é o sonho do paraíso é, ocidental Você arrancar não sei de onde 200 dólares para comprar uma ja, ja, jaqueta jeans Só para ficar parecido com, com os americanos ou com os europeus que é? O que aconteceu? Então o homem tem essa coisa é, lá em Cuba eu fiquei sem entender que é, parte da população está usando tênis de marca americano, e, e quem estava patrocinando a economia lá era o Brasil, da Dilma, naquele, naquele tempo.
0: Voltar um pouco, é, você falou que os seus, o seu pai na fé, ele era ligado a Corre Tembum, ao irmão André, a, ele tinha esse ar, ar, ardendo coração em relação a missões lá na Europa Oriental, ele compartilhou isso contigo, como é que era?
1: Ele, é, como eu disse, eles eram de um grupo pequeno, um grupo nular, é, que se reuniu justamente com Corre Tembum, e desse grupo eu mencionei exatamente porque eram eles eram bem ligados é, é, e, e viviam, oravam e sonhavam com missões. O, o André foi para as cortinas de ferro, Gustavo e Jane vieram para o Brasil, outros foram para a Indonésia naquele tempo ainda, na década de 50, 60. Então, ele sabia, o Gustavo, por exemplo, ele tinha claramente em mente que ele era chamado para fazer um trabalho no Brasil. Tanto que ele não viveu na cidade grande, não ficou em São Paulo, Rio de Janeiro, nem Salvador Bahia. Ele foi para o Mato Grosso, viver na fronteira Brasil-Bolívia, numa região que não tinha ninguém pregando o Evangelho. E, curiosamente, ele escolheu uma cidade do tempo do Brasil Império, que com a queda do ciclo do ouro e da escravidão, os senhores da terra abandonaram aquela cidade e foram embora para o Rio e para cuiabá, não sei para onde. E os escravos, os ex-escravos, ficaram lá e, e ficaram donos da cidade. Então, quando esse missionário Gustavo Brins, quem chega lá em ano de 56 não tinha visita nem de padre, nem de pregadores nenhum. Só tinha cultos afros. E duas tribos indígenas que faziam guerra entre si. Eles se matavam entre si, as duas tribos, e, os, e as duas tribos também faziam guerra com os moradores da cidade, que eram negros, absolutamente negros. Só tinha negro. Era uma, como se fosse uma cidade africana. Então, ele... E a gente ele não tinha esse sonho das cortinas de ferro, porque ele tinha essa convicção da visão missionária aqui do Brasil. Mas a gente mantinha muita ligação, trocava muita ideia. Inclusive, numa das idas dele para a Europa, que ele ia a cada sete anos, ficava um ano lá, com a família. E numa dessas idas, os irmãos lá da igreja e, e, e parceiros deles falaram para ele: Ó, oh, Gustavo o carro do André, e era justamente aquele Fusca, do livro. O carro do André já está muito manjado, está muito desgastado, a carenagem por dentro, ele soltava, enche de bíblia. Então, fica com ele. Você que vai andar só aqui hum. na Holanda e nós vamos dar outro carro para ele. Então, o Gustavo foi dono daquele Fusca.
0: <risos> Caramba! Você chegou a ter histórias de... ouvir histórias de pessoas que eram cristãos... Uh, digamos, protestantes, e aí com o começo do regime soviético, eles acabaram sendo perseguidos, porque também o começo do, da, da União so, Soviética foi lá em 1917 praticamente, né? não, não sei se naquela época já tinha uma presença protestante, por exemplo, dentro da, da Rússia.
1: É, eu não sei de histórias muito antigas, e, e também é, a gente pegou o bonde andando aí, né, porque... É, eu me converti na década de 70 e comecei a me envolver com o tema de missões, apesar de conviver com o Gustavo, que era um missionário e tinha todas as suas histórias, mas eu fui me inteirar mais das coisas já na, na segunda parte de 70, 80, e e não, não me lembro de pessoas que tenham saído. Eu conheci gente na Espanha, por exemplo, que foi perseguida em Cuba. Inclusive era intelectual, pastor, escritor, poeta... e, e foi perseguido, foi preso e, e, e conseguiu é, exilar né, se exilar. E, e tive alguns amigos que faziam recolhiam uh, recursos, né, levantavam recursos financeiros, roupa, e sempre que faziam visitas na, nas cortinas de ferro, eles se relacionavam com as pessoas perseguidas lá dentro, né? Porque num, num país fechado, economia fechada, e você não tem emprego, você não, tem, você não pode montar uma pastelaria, então essas pessoas tinham severas necessidades econômicas e era muito comum e isso continua hoje nos países muçulmanos é, André por exemplo a missão dele Portas Abertas continua atuando e eu conheci pessoalmente agora me lembrei aqui eu conheci o fundador de Voz dos Mártires Richard Vogler... Eu, eu conheci ele... pessoalmente eu ouvi... o seu testemunho e tudo... ele foi um perseguido na Bulgária... e acabou... saindo também... muitos foram... na verdade... resgatados pelo Ocidente... por pressões diplomáticas... né? e, e acabaram... É, transitando pelo Ocidente... e... e e fazendo a propaganda né, para que as pessoas orassem por, por aqueles países lá.
0: Como que era essa perseguição que os irmãos sofriam lá? É, você comentou aí das dificuldades que, por exemplo, se tinha para abrir negócio, mas isso era uma coisa que todo mundo lá na Rússia acabava tendo, né? acabava trabalhando para o Estado e tudo mais. É, agora, em relação aos, aos cristãos em si, que tipo de... Que de dificuldades eles, eles, eles passavam por causa da fé. Mas
1: justamente o, como era uma economia controlada pelo Estado, é, quem tinha problema com o Estado ou com o regime também tinha dificuldade para viver, para comer, para... É, era bem natural para eles o Estado chegar na sua casa e botar mais uma família desconhecida dentro da casa, da pessoa e então se eles tinham um cartão vamos dizer, um Bolsa Família tinha um cartão para pegar alimento na fazenda do Estado e, e ele tinha problema com o regime ele, ele, então era muito complicado e, o, os cristãos eles tinham que viver no subterrâneo até mesmo por isso para por, poder viver né? que, é como hoje nos países muçulmanos, um jovem se converte e ele simplesmente perde a família dele. E, família, ele não tem mais casa, porque não, ele não pode construir uma casa, é, não, eles não tem tanto poder econômico assim, são estados ricos de povo, povo povos pobres, né? E a perseguição era assim, quem era amigo do regime em todos esses países comunistas... Quem era amigo do regime e, e colaborador com o regime, tinha privilégios. Quem não era amigo, não tinha privilégio. E quem era perseguido pelo regime, então ele era perseguido. Ele, ele, ele tinha de fato dificuldade para obter recursos. Então, tem, teve um, uma missão chamada é, Epafrodito. Eles eram, eram espanhol, eram ingleses, eles faziam coleta na Europa, especialmente na Inglaterra, levantando recursos, e sempre tinha alguém que ia visitar e distribuir, levar, e assim também, Portas Abertas fazia, assim também tinha um missionário da Dinamarca, que fazia isso também naquela época, tinha muitas histórias fortes, e alguns deles especialmente para retirar de lá, de forma... Milagrosa, né? Passar fronteiras e, e atravessar barreiras para poder sair com pessoas perseguidas, justamente por talvez até ele por ser cristão não estava ameaçado de morte, mas por ser cristão como é que ele ia viver por seu filho na escola, por exemplo?
0: Então a ideia é, é se o governo sabe que eu sou cristão eu entro numa numa lista negra e aí, por eu estar nessa lista, eu tenho menos direito a coisas que eu poderia ter. Por exemplo, é como se aqui no Brasil, se fosse assim, eu não pudesse ir no posto de saúde. É, Exato. Eu não pudesse colocar o filho na escola pública.
1: Isso, não pode usar o SUS. E agora, quando a pessoa era um homem preparado, um pastor, um mentor, alguém que arrebanhasse, então aí a perseguição era outra, era, era cadeia mesmo que foi o que aconteceu com Richard Wurmbrand, que ele relatou no livro Cristo em Cadeias Comunistas.
0: E em relação às reuniões, né, uma coisa que lá nos livros do Yuri fala, e a gente ouvia bastante também, era sobre a necessidade de eles reunirem em casas, porque né, se você se vocês reunindo uma igreja, você está literalmente colocando uma placa para o governo dizer, ó, vem aqui. Uh, essas reuniões caseiras, elas... Toda aquela ideia do, dos espiões estarem de olho e, às vezes, entrarem, é, era real mesmo?
1: Era. É, eles não podiam andar em grupo, por exemplo, é, porque você não sabia onde estava um espião da KGB. Então, eles não podiam se deslocar em grupo. Essas reuniões nunca eram grandes. Eles não podiam estar indo fila de gente para uma casa... o que é que está fazendo lá na casa... o né? que é que você... por quê... É, da nossa equipe... dois irmãos... eles foram numa dessas reuniões... porque eles acabaram conhecendo alguém... eles foram visitar um judeu também... que era perseguido pelo regime... É, aí... era judeu... O, o, os judeus não foram perseguidos na União Soviética... É, eles, eles não foram perseguidos... na União Soviética tinha... e a Rússia... e aquela região... tem muito judeu ainda hoje... quase a metade... estou aqui... Tô aqui é, sem muita... precisão... mas quase a metade do, de Israel... do povo de Israel hoje... saiu da Rússia... mas... esse cidadão... ele era um engenheiro... mas ele se sentia... É, muito tolhido... tinha uma pessoa... tinha uma família morando no apartamento dele dividindo com ele o apartamento, porque essa era uma imposição do Estado, e, e esses irmãos foram visitar. Mas como estrangeiro, você estava sempre... alguém estava te olhando, alguém está procurando saber onde você foi. Então, o, os estrangeiros que iam para visitar, abençoar, é, fazer uma deixar uma oferta... deixar valores... deixar roupas... deixar... remédio sei lá o quê... eles tinha muita dificuldade para se encontrar... tinham que se encontrar em lugares... públicos... discretos... muitas vezes... em restaurante... em lugares assim... e ir na casa era sempre uma missão possível. Né?
2: Sobre essa questão do, do, das famílias que o governo acabava colocando... junto com, com os irmãos... Né, na, mesma, na mesma casa... É uma certa forma de perseguição, né? Porque você não sabe se a pessoa vai ser um aliado, entre aspas, ou vai te deletar para te o pro, pro Estado e acabar sendo, fazendo você ser preso, né?
1: Exatamente. Teve,
2: teve muitos relatos disso nessa época? Era uma coisa constante?
1: É, o, o, eles viviam em constante é, a, a atenção, né? É, mas hoje, por exemplo, a minha filha está num um país... E ela disse que eles e não é um país é, é, muçulmano, é, é, não é um país totalmente fechado assim, né? Mas eles hoje estão muito radicais, muito fundamentalistas. E quando ela encontra uma família de que se apresenta como cristão, ela eles não podem confiar. Eles ele, têm que olhar. Primeiro eles olham e falam. O que, o que que está por trás disso? Por que essa pessoa está se apresentando para mim como cristã? O que que o que que isso pode me acarretar, por exemplo, né? Ele, então, não pode usar a palavra missionário. E um dia, uma família dali do país falou... Ah, nós gostamos de missionário. Aí, eles ficaram super tenso Meu Deus, o que que ela quer dizer com isso, né? porque eles não podem parecer, hipótese nenhuma, que estejam fazendo missões. Isso é muito comum hoje, porque nos últimos 30 anos houve uma explosão étnica no mundo. Essas guerras étnicas que a gente vê agora, como vimos em 1990, lá na é, Ruanda aqui é Put e YouTube se matando essas guerras étnicas elas surgiram nesses últimos 30 anos elas ganharam corpo e justamente essa ideia de ser de pertencer a certa etnia isso floresceu demais e, e também fecha culturalmente e o cristianismo vem como uma contracultura e aí é onde eles vão perseguir. Estou sabendo de, de missionário que tinha visto num determinado país, saiu para fazer uma viagem, voltou, ele, o visto dele já não valia mais, e ele não pode mais voltar para o país, não pode mais entrar no país.
2: Como é que era a questão do crescimento da igreja naquela época, na Rússia em específico, ou no caso, atrás da cortina de ferro? Como tu disse, era, os irmãos se reuniam no, sub, no, no subterrâneo, escondidos e tudo mais. Mas houve um crescimento, houve um boom
1: de fato ou não? Ele
0: manteve os números ou a igreja conseguiu florescer
1: houve
2: um crescimento de fato isso.
1: é na época ninguém podia precisar
0: na no, no censo do ibge da rússia não tinha lá o aumento do número de
1: evangélicos não 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 tinha mas é, isso se soube depois né, da queda dos muros e do que que a igreja de fato caminhou e cresceu eu até tenho para mim que a perseguição nunca fez mal para a igreja... para a igreja... Né? pessoas foram perseguidas... mas a igreja... corpo de Cristo...
3: Hum,
1: é impossível... prender a igreja... É, na China também... durante vários anos... no tempo da Revolução Cultural... que foi aquelas perseguições ferrenhas... no tempo do Mao Tse Tung... e depois de Lai... a China teve um crescimento explosivo e totalmente silencioso. Ninguém podia precisar nada. E o que se soube depois é que a, a China, é, o, o número de cristãos, é, cresceu assustadoramente. Eu até acho, queridos, que é, a nossa, entre aspas, liberdade não é exatamente... Liberdade porque o adversário do evangelho tem um, uma forma de ganhar com isso, né? Essa liberdade que nós temos também cria muito problema de qualidade com o próprio cristianismo. Enquanto a gente sabia na época, exatamente disso era da qualidade de vida cristã daqueles que passaram por perseguição. E eu realmente
0: concordo com, contigo assim, acho que uh, o tipo de perseguição que a gente tem aqui, embora eu não concorde com uh, uh, o senhor deve ter, ter visto umas iniciativas aí para decretar o dia da cristofobia e tudo mais eu, eu, eu não acho que vai tão longe assim, mas o nosso inimigo ele é, é o, os nossos adversários aqui no ocidente são muito cruéis às vezes uh, até na parte intelectual né tipo pegam os nossos jovens ou pegam a gente mesmo e e vão aplicando uma uma cosmovisão é, desse mundo tão anticristã que a pessoa pode inclusive estar tá na igreja e não tá e tá com, completamente sem, sem sem nenhuma ligação com a fé né
1: exatamente não tá na igreja mas não tá em Cristo
0: né é é ou então é, é ela tá na igreja e e pode estar tá em Cristo mas ela sofre uma pressão gigante para por exemplo a ser fiel à esposa pra é, ser amoroso, pra ser generoso porque todo o nosso mundo ao nosso redor é, olha feio pra gente quando a gente fala que faz esse, esse tipo de coisa mas, mas pensando na, no, no pessoal então, é, vocês se prepararam aqui no Brasil, foram lá pra Espanha e da Espanha uma parte de vocês foi pra Rússia e você ficou ali na Espanha né em relação ao pessoal que foi pra Rússia tem alguma história que eles trouxeram de lá que você acha que é interessante, que mexeu contigo na época?
1: É, o, o trabalho era muito pessoal, muito de contato, né, e então o testemunho, a história deles era muito de, de contato, eles chegaram a entrar em igreja ortodoxa e aberta, o culto aberto e, e começar a andar e orar pelas pessoas, né? dá uma de alegre assim, entendeu? abraçando todo mundo e, e e orando e ministrando né para as pessoas até mesmo tipo assim eu sou um turista alegre né na verdade era sim sim sim
0: sim tô feliz de estar tá aqui é, aquele
1: velho aquele velho, aquele velho jeito
2: brasileiro né deu deu um de dois e fez e, e foi fazendo as coisas
1: exatamente então exatamente o que eles tiveram que, que fazer e, e muitos contatos, assim, que de repente é, surgia com um, com o outro, e que é, resultou... Eles, a gente entendeu que foi uma marca né, da nossa equipe, foi uma marca é, da graça de Deus na vida da igreja na, na Rússia. Foi aquele tempo que a gente se preparou e orou pela Rússia, era também... É, não só pela igreja é, perseguida lá, mas por aquilo que acabou culminando com a queda é, do muro dez anos depois, né? Porque o muro ca caiu em 90, foi uma avalanche de ocidentais visitando a Rússia e pegando o trem transiberiano... e passando uma semana... viajando... até chegar na... na Mongólia... e... foi muito bom... aquele... o que eu não fiz... né... o que eu não fiz... abril eu fiquei... abril mas eu fiquei voltado para... Ah, ah, o mundo latino... Eu, nós entendemos que deveríamos nos envolver com o mundo latino... então nós voltamos para o Brasil e trabalhamos na área de apoio à obra missionária, tanto em países muçulmanos quanto não. é nosso trabalho é apoiar, é facilitar, e treinar, despertar, isso é, que é o que nós fazemos. Então, é aquela, aquela equipe... Aconteceu, teve lá seu, sua experiência marcante. Só te fazer uma pergunta assim: que vai Sim. partir um pouco para o âmbito pessoal também. É,
2: você se preparava aqui no Brasil, era todo, pra, é, todo preparo, uma equipe grande, a época você já era casado ou não? não enfim, depois você responde para a gente. E aí você vai para a Espanha para poder ir para a Rússia e de repente você fica na Espanha, né? Como é, que, como é que foi encarar essa, essa realidade? Porque eu, eu creio que deve ter sido
1: bastante frustrante. Eu, eu era solteiro e nós estávamos aqui aprendendo e, e nos envolvendo com missões e orando por, por esses países perseguidos, até mesmo por causa daquela que eu já falei, aquela, aquele estereótipo que temos que... Mundo missionário, campo missionário é, de pobres, miseráveis e perseguidos. né então, A janela 1040. A, a janela 1040. A
0: janela 1040, bom, esse é um termo que era bem popular lá nos anos 90, lá no começo dos anos 2000 aqui na igreja evangélica. E, bom, de onde é que ele vem? Ele, ele se refere aos países que ficam entre os trópicos de 10 graus e de 40 graus no globo terrestre. Mas talvez a sua geografia não esteja tão afinada assim. Vem comigo então. Pensa numa linha que passa ali entre as duas Coreias, certo? Mais ou menos no meridiano de 40. Então essa linha vai indo para o oeste. Ela passa por China, pelo Tidjikistão, pelo Turcomenistão, pelo norte do Irã, pela Turquia, pela Grécia. Cruza ali o Mediterrâneo e depois vai no sul da Espanha e de Portugal. Agora, pensa em outra linha, certo? Essa mais embaixo, um pouco acima do Equador. Ela começa ali em Guiné-Bissau e segue para o leste. Corta guiné Burkina Faso, o sul do Sudão, depois vai curando o Índico até pegar o sul da Índia, a Tailândia, do Camboja e as Filipinas. Entre essas duas linhas, que a gente também pode falar que é a região norte da África e a parte sul da Ásia, ou quase toda a Ásia, tirando ali a Rússia, está boa parte da população do mundo e boa parte dos países que tem essa restrição ao trabalho de missionários lá e que também tem poucos cristãos ali dentro.
1: Tá, então, quando nós fomos para lá, não posso dizer que não que não tinha aquela frustração, né? mas Deus trabalhou com a gente, porque nós nos reunimos lá na Espanha para reunir o restante de recursos e ver quem tinha mais possibilidade, é, visto e etc. E então ficamos um grupo na Espanha, a outra parte foi para lá, e aí nós que ficamos lá orando e ficamos ativos fazendo evangelismo e estávamos ativos lá, mas queríamos entender é, como se Deus tivesse que explicar alguma coisa para gente. E mas Deus é profundamente amoroso e misericordioso que às vezes Ele até explica. É gente que não entende, né? E, e eu me lembro que chegou uma carta do pastor de um dos membros da equipe... que ficou na Espanha... e na carta ele dizia assim... nós temos muitas vezes sonhos... e nós nos movemos... É, em busca de atingir aquele alvo... aquele sonho... mas nem sempre esse sonho é o sonho de Deus... e Deus aproveita que nós nos movemos para um alvo... E ele procura alcançar o dele. Então é, eu me lembro que eu falei não, senhor, o senhor, não vai fazer isso comigo agora, né? Não é possível. Quer dizer que então o meu sonho e o meu alvo e a minha visão não é o teu sonho, o teu alvo, a tua visão. Eu tive que entender que a obra é de Deus, mas o campo é, é, eu sou o campo também. Então ele está fazendo a obra a partir de mim, mas primeiro ele vai fazer em mim e eu sou parte desse alvo, desse sonho de Deus. E aquele tempo, nós ficamos na Espanha e Portugal um ano, é, tivemos vários países da Europa na época, mas gastamos mais tempo na Espanha e Portugal por causa da língua. E, e aprendemos muito que a obra é Ele quem faz, e que o reino é dEle e o governo é dEle, e que nós temos que aprender é andar debaixo do reino e do governo de Deus. E, e também eh, parar de querer enxergar por trás da cortina que Deus está trabalhando, né? Porque enquanto nós nos preparamos para ir para a Rússia, é, muita coisa aconteceu na nossa vida na vida daqueles que nos cercavam foi uma um, uma maturidade assim meio que feita na pressão porque a pressão é muito bom a crise ajuda a gente a caminhar a crescer a, a sair para cima né então foi isso a gente não guardou nada de negativo foi foi ótimo foi era um evento, a gente ia participar, mas também nós éramos, como somos até hoje, chamados para abençoar as nações. E não especificamente para a Rússia ou um país lá na Europa. Eu teria ficado como companheiro nosso que ficou na Europa até hoje, né? alguns deles ficaram até hoje, e e ficaram, até um deles disse eu vou ficar aqui em Portugal não porque Deus falou que eu tenho que ficar em Portugal é que eu saí porque ele falou, ide por todo mundo eu saí e tô aqui E aí, enquanto ele não me levar para outro lugar eu fico aqui e vou fazer a obra missionária aqui sofrida diga-se de passagem um país um país livre como Portugal, um país aberto sem perseguição mas um país extremamente fechado para o Evangelho.
0: Eu, eu conversei com um irmão que passou alguns meses lá, e depois eu também entrevistei um irmão que é pastor lá no Porto, há uns 10 anos, eu acho. Mas ele falava da, assim, é, da dificuldade que é de sequer pessoas virem à fé, e da extrema necessidade que eles têm de, às vezes, ter uma congregação no interior do país, que tem poucas pessoas, e que o pastor vai morrer, tá ficando velhinho e não tem ninguém para assumir. Então, né? E isso num, num país perto da, é, próximo culturalmente da gente que é claro que não é só chegar lá e trabalhar, muito pelo contrário. Mas é mais a barreira é menor.
1: Olha, eu não sei se cabe aqui, mas só dessa aproveitando, né? É, na década de... É, eu, eu peguei um relatório esses dias... em 80... Em, é, em 80 tinha um número... X de igrejas... era 800... e alguma coisa... de igrejas evangélicas em Portugal. No ano 2000... É, quase dobrou... O, quando eles fizeram a conta no ano 2000. Por quê? De 60 em diante houve muita uh, retorno... que os, os portugueses chamam de retornados... são os que emigraram dos países é, africanos e das né, colônias... então eles se tornaram imigrantes ou retornados lá, lá em Portugal. Por causa disso, as igrejas cresceram bastante até no ano 2000. Quando foi agora, quase 20 anos depois o número de igrejas voltou ao número que era em 1980. Então, ela teve um crescimento de 50% e depois voltou ah, quase... voltou 50%. E, e aí, o, o que aconteceu? Como veio a Europa... A, a Portugal começou a fazer parte da comunidade europeia, então, qualquer português poderia visitar, ir embora para qualquer parte da Europa e onde tenha melhores recursos e melhor qualidade de vida, não sei se qualidade de vida, mas ganhar dinheiro. E, e aí, eles, os cristãos foram embora. Os cristãos que estavam em Portugal foram embora para lugares melhores, onde tinha igrejas, onde tinha mais, mais sei lá, liberdade, sei lá. E, então, esse é um fenômeno infelizmente, acontece com os cristãos. O cristão prefere as capitais nordestinas, onde tem bastante igreja, onde tem shopping center, ou tudo que tem aqui no sudeste, tem lá, mas eles não querem trabalhar no sertão nordestino, onde a cidadezinha é pequenininha e não tem igreja. A igreja tem duas igrejas é de 30 membros cada uma, e os pastores são adversários porque eles se entendem como concorrentes numa cidadezinha de 5 mil habitantes. Então, a, a porcentagem de cristãos evangélicos no interior do Nordeste, em muitas regiões, não chega a 2%, enquanto que nas capitais nós facilmente chegaria a 10%. E, então, o que acontece? É, ou para mais, né? Estou é, sendo aqui é, generoso, aqui na, no, no bom sentido, né? simples, não estou pegando aqui na, na estatística. Então, o que aconteceu em Portugal? Os cristãos eles não viram aquilo como um campo missionário que Deus levou eles para lá. Eles pensaram na qualidade de vida financeira e ir para a Alemanha, ir para outros países e pronto. E Portugal hoje é um campo missionário árido. Na Espanha você vai visitar uma cidade, você sai de uma cidade que não tem igreja e você, daí alguns quilômetros, você está numa outra cidade que não tem igreja. Você vai numa outra que não tem cristão nenhum. Você não fica sabendo de um testemunho cristão lá dentro. É a Espanha.
0: E os países que foram tão importantes ali, né, durante enquanto que a Alemanha na época estava na reforma protestante Espanha e Portugal eram os, os bastiões da, da cristandade na Europa, né, junto com a Itália também, e né, e a, a gente percebe que acaba virando só cultura e nada de religião e nada de espiritualidade, nada de buscar a Deus, a situação chega nesse estado.
3: Zanato
0: Embora não seja, é, não esteja do lado de lá da cortina de ferro, a gente tinha essa pequena cortina de ferro que era aqui na América Latina, que era Cuba, né? Que aliás, é, seja por uma, seja por uma ação do governo dele, seja por boicote de governos estrangeiros, ela se manteve como um país meio difícil de você entrar. Até bem pouco tempo atrás, né?
1: Eu tive lá, eu, eu tenho amigos lá, pastores que foram presos várias vezes.
0: Pastores nacionais
1: ou estrangeiros? Nacionais. 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 E sofreram perseguição. Quando eles dizem assim: quando estamos em Havana, Cuba, onde tem é, os, é, é, os olhos do mundo, né?, enxergam mais facilmente as coisas que acontecem ali na capital você tem um tipo de... folga... liberdade... vamos dizer... mas quando você está lá no interior... num lugarzinho pequeno... lá onde o chefe do partido lá... acha que a autoridade lá é ele... eles perseguem... eles pegam... botam na cadeia... torturam... isso não faz muito tempo... isso... gente que tem menos idade do que eu... gente de 50 anos que foi preso várias vezes... É por causa da pregação do evangelho mas
0: por pregarem o evangelho, digamos, em praça pública é para é todo mundo ou por cuidarem de uma igreja de pessoas que querem estar ali?
1: eles não tinham essa liberdade de ter um prédio para a igreja é, é, eles se reuniam clandestinamente alguns anos atrás, não faz muito tempo não, agora nos últimos anos, nesse posto dizer que nos últimos dez anos... E o regime foi afrouxando... foi soltando lentamente... permitiu que o pessoal se reunisse... então nas casas... para culto... e aí eles criaram uma... até tem um nome... chama Casa Culto... uma coisa legal... a pessoa registrava lá... na, 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 na justiça lá... que ele queria... Transformar a casa dele em casa-culto. E aí eles começaram a adequar essas casas ao ambiente de culto. E alguns, em nome de casa-culto, fizeram templo mesmo. Fizeram casa é, num salão. Mas quando eu falei de perseguição, isso de 15 anos atrás, perseguição de se reunir em casa, não era pregar em público não, se pregasse em público era pior ainda pregação em público o cara era pego lá, algemado lá em público
0: a gente acaba, a gente pode acabar romantizando a, a, a situação e vendo esses irmãos é, assim ro, romantizando de uma forma que não que não percebe o quanto que isso é, 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 é tão ruim, se não a igreja como você falou mas para os irmãos que estão passando ali, que ainda que Deus lhes dê graça, Deus dá para eles graça para passar por uma si situação péssima, né?
1: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É, eu falo que a igreja, eu, eu fico olhando lá para o Império Romano, perseguiu a igreja, a igreja explodiu, cresceu fantasticamente. Aí quando veio Constantino, vieram também as, os sincretismos e... e e o resultado foi que foi, um, foi pior do que a perseguição. Agora, não tenha dúvida que esses irmãos sofreram, foram cerceados, acorretados, é, passaram necessidade, porque Cuba, por exemplo, hoje está abrindo para negócios, mas na década de... 70, por exemplo, que estava muito forte o regime e eles estavam muito ligados com a União Soviética onde tinha uma perseguição ferrenha à, à expansão do cristianismo, aqui em Cuba nossos irmãos passaram extrema necessidade passaram fome, passaram além da perseguição aquilo que eu disse se ele tem que comer na cesta do Estado e o Estado Quer puni-lo, ele tem como punir. Não fazem muitos anos que, quando a pessoa ia lá com a caderneta para pegar é, a sua cesta básica do mês, ele não precisaria, não pegaria, não teria direito a certas coisas, por exemplo, absorvente feminino, por exemplo. Isso era supérfluo, então não existia uma coisa que ninguém aqui pensa nisso né? vai na farmácia e compra mas lá não tinha para comprar
0: se a família é cristã eles não recebem o absorvete feminino recebem o arroz ah, ninguém recebeu ah, 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 não, okay, não, okay. Ninguém,
1: não, ninguém ninguém agora se tinha esse tipo de limitação, imagina se o cara estava passando por algum tipo de perseguição Aí ele ia ter muito menos, né?
0: Bah, é, é uma coisa que eu até no ano passado fiz algumas entrevistas com pessoas lá na, na Venezuela para entender como é que tava isso lá, e de quem eu ouvi, a crise não tava é, atendendo os, os cristãos de forma diferente, estavam todo mundo sofrendo junto. Sim, sim, sim. Mas que é, que é o receio que eu. a dúvida que eu, que eu tinha na época do governo ter alguma medida. É, contra os, os cristãos Mas pelo visto não é, Até parece que o Maduro ali tem é, Um certo apreço pelo Papa é, não, tem, não entra dentro da ideia comunista De ser contra a religião
1: O, o, o Chávez sim né? Mas também eles não são malucos Tão loucos a ponto de Precisando de apoio popular Perseguir a igreja evangélica Porque a igreja cresce nesse forno da, da crise que está a Venezuela, por exemplo, né? Porque as pessoas, elas é, acabam ficando decepcionadas e frustradas com tudo e então elas acabam abrindo o seu coração para Deus e aí Deus, Deus é, alcança, ou seja, quem tem fome Aí a pessoa tem fome e pode comer de graça né, da, do pão da vida.
0: Ali nos anos 90, então, a gente teve essa abertura, né? é, acabou ali a cortina de ferro, o regime soviético. E nos últimos anos, o que a gente tem tido até na Rússia é esse movimento do governo, de principalmente no último nos últimos dois anos, talvez, um ano e meio, é, de proibir até o evangelismo, o proselitismo lá. E pelo que eu consigo perceber, lendo algumas análises sobre isso, é que tem um fator ali no Putin, que é dele se relacionar muito bem com a igreja ortodoxa e ver nas, é, nas é, religiões no protestantismo um ataque do ocidente. E aí não tanto por uma ideologia antirreligiosa, mas por uma, uma preocupação de que isso acabe influenciando os, o pessoal que está ali dentro a deixar o o, é, a não seguir mais o padrão russo como é que você vê isso? Tipo, faz sen sentido essa análise?
1: Ou... Faz, faz sentido faz sentido sim é, é, porque o, a Rússia é, a União Soviética acabou mas aquele modelo ainda existe o Putin ele é a encarnação é uma versão aí, é, atualizada, né, moderna, daqueles é, ditadores antigos da União Soviética. Então, eles têm muito interesse político e têm essa, essa, esse caso de amor e ódio com os Estados Unidos. De um lado, eles querem trégua mesmo na Guerra Fria, né, como a, é, acabou teoricamente, mas eles estão lá na Síria lutando, é, eles estão sentados juntos é, no momento em que eles estão buscando coisas do interesse comum, mas eles estão em guerra um com o outro lá no campo onde o interesse é, é, diverge. Então, é, eu não duvido nada disso. O que acontece na China também, né? Agora, é, talvez não seja exatamente o, a, o tema nosso aqui, mas é que a igreja também, é, a igreja que eu quero falar, o, não o corpo de Cristo vivo, mas o que se chama de igreja também pelo mundo, é, tem muita influência política, né? tem, tem muita politização, e os neopentecostais, eles acabam criando problema sério também lá na frente, justamente por... como aqui o Evo Morales estava tentando coibir, né, tirar, limitar a liberdade da Igreja Evangélica lá na Bolívia, e ele não tem, vamos dizer que ele não está totalmente sem razão, porque a igreja anda fora dos trilhos, tem muito domínio né, exagerado sobre as pessoas e tem muito domínio financeiro. E isso é... as pessoas enxergam, viu? Os políticos enxergam isso. Quando eles podem tirar proveito, como no Brasil, o, os políticos tiram proveito disso. Né? E é, isso rende para eles voto, apoio, etc., e onde isso pode causar prejuízo, como lá na União Soviética pode causar prejuízo, porque daí se esvazia a igreja ortodoxa, eles também perdem o domínio que eles têm lá, porque lá eles têm um domínio sobre as pessoas, é essa que é a questão. Uhum.
0: É, de certo modo, a gente pode falar que, infelizmente, acontece o movimento da, da igreja, em vez de ser esse elemento contracultural e até... É fora da história, esse elemento que caminha com Deus, uhum. ele acaba sendo usado pelos políticos que impedem a igreja para proibir outras coisas e a igreja acaba tentando usar a política por seus efeitos né então é essa mistura estranha que acaba sendo ruim das duas formas
1: é, é uma pista de, de duas vias, né? de dois sentidos porque a igreja tenta se aproveitar da política e os políticos tiram bastante proveito desse, dessa ingenuidade, entre aspas, dos líderes religiosos, né? Que não são tão ingênuos assim. Tem
0: al alguma coisa que você queria falar ainda? Alguma coisa que, alguma mensagem final? Alguma coisa do tipo? Ah,
1: eu, eu diria que a obra missionária ainda não concluiu nem nas antigas Antigos Países da Cortina de Ferro. E hoje, grande desafio do mundo muçulmano. A obra continua, né? é, mas essa obra ela é do corpo de Cristo. Grandes problemas que vemos no campo missionário é que determinados grupos religiosos decidem fazer por conta própria a obra missionária... leva a sua placa e a sua bandeira... numa terra pioneira... num lugar novo... e aí o grupo B também leva... e o C... e aí acabamos criando um problema... lá de... de confusão... exatamente porque... as pessoas... ficam sem entender na Guiné-Bissau, por exemplo... onde a gente vai bastante... lá... Ah, nos primeiros anos... estava lá aquela missão... o né, Missão Amém... e eles... É, abriram igrejas... e todas eram conhecidas como Igreja Evangélica. Aí... anos depois... começaram a ir outros grupos... e aí... já começa... É, fragmentar... e aí... os grupos já são... É, porque num país perseguido, num país de dificuldade para a proliferação do evangelho, para a li, que, que a liberdade é bem limitada, as pessoas, os, os grupos cristãos, os grupos evangélicos, eles são unidos. Eles se amam, eles se respeitam, eles se dependem uns dos outros. Aí quando vem essa coisa, começa a ganhar um certo volume e logo uma certa liberdade. Então, eu acho que já pode caminhar sozinho. E aí atrapalha a própria é, expansão da obra missionária. A obra missionária, então, quero concluir. É, uma, é um trabalho que o, o Espírito Santo realiza por meio do corpo de Cristo. E a unidade, a unidade da igreja é o grande testemunho, o grande selo de, de tudo isso. E eu já cheguei a ouvir assim, por favor, não mandem missionários para Portugal, porque os missionários que iam nunca foram exatamente missionários. Eles nunca se prepararam para fazer missões transculturais, levaram uma malinha com toda a sua cultura para despejar lá, outro país e daí nós tivemos sérios problemas e eu espero que a igreja brasileira acorde para isso <risos>
0: 20, essa foi mais uma edição do Fora do Éden. E esse né, o segundo episódio dessa trilogia, desse tríptico que a gente está fazendo sobre a Rússia. Para ajudar você que está aí de olho ligado na Copa a poder saber um pouco mais sobre esse país que está recebendo a Copa e a relação dele com os cristãos. Derli, que programa, que entrevista maneira essa, né cara?
2: Que entrevista, cara. Graças a Deus entrevistas essa entrevista saiu. Foi um trabalho... Trabalho árduo, né? Graças a Deus conseguiu o contato. Agradecer ao, jo a, ao Jean Carlos, né? que foi quem, quem passou o contato. Uma pessoa fantástica também. Pois é, cara.
0: É, aquelas entrevistas que você faz, você pensa, cara, eu tenho que chamar esse bicho aqui de novo, porque a gente tirou, foi pouco dele. Sim, sim. Mas, além desse programa que você ouviu, você provavelmente já ouviu da semana passada, que a gente fez com o Felipe Figueiredo. Ele participa ali e responde algumas perguntas sobre qual que é a relação da, da União Soviética com a religião e com o cristianismo. E como é que isso funciona hoje também. Então, se você não ouviu, dá uma olhada lá que tá interessante. E não acabou ainda. Na semana que vem, a gente volta mais um programa. E dessa vez, a gente vai falar sobre a relação do futebol e do evangelismo. Afinal, dizem que essa Copa do Mundo tem um pouquinho a ver com o futebol, né, Derli?
2: É, dizem, dizem que não é só política, né? Dizem que também rola um futebolzinho. Também rola. De
0: vez em quando, ali, quando o pessoal não tem nada o que fazer, rola um futebol. Aliás, falando em futebol, você tá... Se você tá vendo esse programa, na data de publicação dele, amanhã tem jogo do Brasil, 9 horas da manhã e, né, cara... Tipo, a gente tá, Derli, com esse grito de gol, de vitória entalado na garganta desde domingo, né, cara?
2: A gente diz você, porque eu mesmo não assisti o jogo... E nem sei se você chegou algum jogo da Copa, pra ser bem sincero. Caramba,
0: cara. Caramba. É, Derli eu tô desmotivado, cara. Eu tô
2: desmotivado com a Copa. Eu sei, cara, cara mas ano. eu acho
0: que é a vitória, é, é, é ter uma vitória maneira pra gente, sabe, sair todo mundo de casa com tinta vermelha, é com, vermelha, com tinta vermelha. verde e amarela <risos> e pintar todas as ruas com as cores do Brasil. Vermelha eu acho que com uma, da vitória. uma estrela
2: pintada na testa. Não começa, <risos> não
0: começa. E esses podcasts só estão acontecendo e, e só estão garantidos por causa dos apoiadores, das pessoas que têm ajudado Fora do Éden todo mês e dado um dinheirinho para o projeto poder continuar. Então, se você curte Fora do Éden, se você tem aquele dinheiro sobrando, se você, é isso não vai tirar das ofertas de missão da igreja, da oferta para o Bibo dos mantenedores ali, você pode contribuir com a gente pelo Catarse, é, catarse.me barra Fora do Éden, tem o um link aqui na descrição, ali a gente explica tudo, quem está... Por exemplo, quem está no Catarse já ouviu, os, já recebeu os dois outros programas dessa trilogia no dia da publicação do primeiro. E o terceiro programa já está lá esperando pelas pessoas. Então, se você quiser ajudar, entra aí no catarse.me e dá uma olhada ali A gente, e, e explica todas as vantagens que os catárticos ganham.
2: É, e faça como nossos amigos catárticos, né? O Davi Ben Yossef, o Giovanni Luz e o Daniel Nogueira, que já estão nos ajudando. Ajude Exatamente. e tem essas vantagens. Não é, só, não é só a vantagem de ter aquele abraço caloroso, digital, de toda a equipe O nome sendo dito Éden. aqui. Não, mas você também tem também a sala de edição e outras coisinhas mais.
0: Exatamente. Mas, Deli, é assim, é, é, a gente agora entrou no modo culto, total, e é hora das ofertas, né, porque se a gente já falou do Catarse, a gente tem aqui agora pra parte das missões, né, porque quem tá ali no grupo do Fora do Ed, no Telegram já viu, mas talvez você não tenha visto, a gente tem uma grande comunidade de ouvintes fora do grupo, pelo menos assim eu espero. Uh, bom, a Silvana Silva Que você conhece lá do lado a lado Uma das hosts ali do programa E que já participou aqui do Fora do Ed A médica da equipe Exatamente, né? quando acontece alguma coisa A gente liga para ela e pergunta como é que faz Para curar gripe uh, Ela também já participou do BTcast sobre aborto Ela manja bastante do assunto Então ela vai fazer Junto com a igreja dela uma viagem missionária Lá para Amazônia Essa viagem vai acontecer entre os dias 20 e 27 de julho desse ano e o que acontece é que eles vão estar tá levando medicamentos para os ribeirinhos. O que os... os... Derli, lá no Pará, você chegou a ter contato com o Ribeirinho, cara?
2: Claro que sim, isso, mano. É, ribeirinho é lá de perto de casa, lá da de, lá de, lá de boca do rio. É, maninho. Então, deixa eu explicar para vocês o que é o Ribeirinho, né? Então, fala, pra, fala, Pra essa galera do, do Nordeste também, que não conhece, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. do Sul, que não conhece o que é o Ribeirinho. O ribeirinho é a pessoa que mora na beira do rio, Entendeu? Quando você passa no, na, no, nos rios da Amazônia, nos seus afluentes, você vai ver diversas casinhas, assim, que elas sobressaem um pouco a ilha e entram um pouco no rio, entendeu? E foi chamada essa população que vive na beira do rio de ribeirinho. Na região norte, principalmente no estado do Amazonas, no Pará também tem bastante, mas no estado do Amazonas mais, que é para onde a Silvana vai, né, pra região de Paritins, é, existe uma população muito grande de ribeirinhos que não tem uma... uma uma assistência por parte do governo e enfim né é um, é um local de, são locais de, de difícil acesso geralmente só tem acesso pelo rio né por barco então é, essa essa missão que ela vai é muito importante também pela questão de levar uma assistência que eles têm pouco e aí
0: para isso ela tá com uma vaquinha e tá recolhendo lá é, as ofertas daqueles que puderem ajudar para poder comprar medicamentos pros ribeirinhos.
2: E materiais odontológicos também. Isso,
0: isso. Então, tudo aquilo, é, então, é, tá tendo essa, essa campanha. É, dê uma olhada, você pode entrar no link que tá aqui na descrição. Também pode entrar em bit.ly barra 2018. E lá você vai ver ela explicando ele melhor. Deve ter um vídeo lá falando sobre o projeto e entender qual que é a ideia, qual que é o objetivo deles. E assim, é sinceramente falando, se você é, ficou tocado pelo que eu falei antes da vaquinha do Fora do Éden, né? Do catarse do Fora do Éden. Mas quer ajudar? Prefere ajudar a Sil Sil Silvana também? Manda o dinheiro pra lá. Manda o, o dinheiro pra lá que no mês que vem você ajuda a gente. Tudo bem, atrasar um mês o Fora do Éden pra poder dar esse apoio. E assim, a, ela vai, a vaquinha fecha no começo de julho, no dia 5. Então, temos pouco tempo né, e todo o dinheiro que a gente puder levantar, vai ser bom para isso então, dá uma olhada lá eu acho é, é muito é muito precioso que na igreja a gente tem os irmãos que vão até onde a gente não vai e a gente que
2: não vai é que ajude
0: exatamente, né? Deus nos dá a oportunidade de ajudar também, e não é pra você, é a gente se sentir nossa, como que eu sou bom, olha só ajudei não, 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 é porque Deus é bom Deus nos enche de graça e de amor e é bom que a gente possa repartir isso com os outros ser generosos com os outros e que a gente também não faça isso, não se esqueça daqueles que não só vivem à margem dos rios, mas de muitas formas as margens da sociedade. E agora, saindo do momento oferta, indo pro momento contato, Derli, as pessoas podem falar com a gente, a gente não gosta de ficar falando sozinho aqui, não é verdade?
2: É. Ele gosta de falar só... É coisa de doido, <risos> é bom falar com os Exatamente,
0: prove para você que existem ouvintes, aliás, prove para gente que existem ouvintes aí do outro lado e prove para você que a gente responde as mensagens daqueles que estão aí do outro lado e que falam com a gente que estão do outro lado. Você pode falar com a gente pelo ForaDoEder, arroba bibotalque.com, é o nosso e-mail oficial, você manda lá e a gente responde para você com toda alegria e prazer. Mas tem outras formas também, né
2: Derli? Tem, você pode entrar na maravilhosa, excelentíssima rede social chamada Telegram a melhor é muito melhor que o WhatsApp mas também se você não usa o Telegram acha não essas coisas de russo aí não quero a gente também tem o nosso grupo lá no WhatsApp e o link vai estar tá aqui no post o link Exatamente. do Telegram também não me peça para falar porque é uma coisa impronunciável não, não, não. né tem, então tem caracteres vai...
0: russos no meio provavelmente
2: é então vai estar tá, os dois links vão estar tá aqui mas a gente também tem um Instagram né o, o Instagram do fora do é, Ether tem... É arroba, arroba fora do Éden, né, Roger?
0: Exatamente, exatamente. Ele não é assim tão movimentado, eu, infelizmente, perdi o bonde do Instagram, então não sei. Eu, eu me sinto dele, um tio. Sabe é, quando você dá o celular para um tio teu e ele não sabe usar direito e... Manja, tipo, ele, ele usa com a letra grande, ele é tá é, é, cheio é, de ícones na tela, cheio de notificações. Eu sou assim com o Instagram.
2: Eu também sou o cara que perdeu o bonde do não consigo, então, cara, esse negócio de fotinha, exatamente. não é muito... Mas bonito, se você não perdeu é o
0: bonde do, do Instagram e quer é ficar curtindo as vitrines maravilhosas produzidas lá pelo Giovanni Alecrim, o Reverendo Alecrim, você pode é, olhar elas, ver elas lá no arroba Fora do Éden, lá no Instagram. E além disso, Giovanni, que além de ser vitrinista, além de ser o Zurian do saudoso é, arca como é que é o nome, cara? Rádio Judeia, cara. Caramba, Rádio
2: Judéia, vai fazer dois anos, Rádio cara. Judéia. Como ficou bom aquele programa.
0: O Giovanni também tá agora... Além de ser pastor e reverendo. Exatamente, né? agora também. é podcaster, porque esse é o futuro da sociedade. Então você pode ouvir ele no podcast Café com Alecrim. Eu vou colocar o link aqui no post e dar dá uma, dá uma ouvida lá. Eu não sei, cara, se Café com Alecrim fica uma coisa muito boa, cara. Eu não sei se o sabores se misturando fica legal...
2: Mas. Eu também não, cara, eu nunca provei, mas eu sei que carne de porco com alecrim. Batata é com
0: alecrim, aquela batata assada no fogo também com é bom. alecrim. Mano do céu.
2: Pernil. Pois é,
0: pernil. Faz um aí pra nós ele faz um aí para nós. Faz,
2: faço, assim, faço sim, faço sim. Depois a gente faz um aí.
0: E falando em podcast, se você. Eu não sei como é que você tá ouvindo fora do Eden, mas se você tá ouvindo pelo site, existe um jeito mais fácil. Você sabe, toda semana eu venho aqui, toda quinzena eu venho aqui e tento evangelizar você pro castbox. Mas essa semana, não. Essa semana eu tenho pra falar pra vocês que o Google lançou um novo, um novo aplicativo, o Google Podcasts, e o que é legal nele é, é, é ele é gratuito, é muito fácil de usar, ele é até meio simples, pra quem usa outros agregadores vai achar ele muito simplão assim, mas dá de usar, ele é legal, então... Dá uma moral lá. Você pode entrar no na Play Store, baixar o Google Podcasts, procurar ali pelo Fora do Éden, pelo Bibotal, que elétricas, sala ao lado, transmissão, aliás, lado a lado, transmissão e baixar ali e ouvir os programas. Ele tem um botãozinho para avançar, retroceder, dá para baixar, tem é, a, ajuste de velocidade. Então tem tudo aquilo, é, tem o básico que vai te ajudar a ouvir os podcasts. Agora vou, se você tem, eu
2: posso, eu posso fazer a alegria do pessoal do iPhone agora. Porque o pessoal do iPhone vai ficar dizendo, é parecido com, com o aplicativo de podcast da, da iOS. Ele é um pouco, eu achei a, o, o layout dele inicial um pouco parecido. Mas se você é do iOS, você tem pode ter o aplicativo nativo, né? Que é mais fácil de baixar ainda, que já tem no já vem no, no próprio iPhone. É só você procurar a gente lá, baixa, e se você baixou e gostou, dá aquelas 5 esteirinhas no iTunes que ajuda muito a ampliar o nosso alcance.
0: Exatamente. Ou então, você também pode usar o Deezer. A gente tá lá no Deezer, sai um dia depois do programa, mas sai. E, então, se você tem o Deezer, você entra lá, procura por Fora do Éden, e se aparecer um CD estranho, você clica em Podcasts e aparece a nossa maçã bonita lá. Nesse episódio, você ouviu as músicas, e novamente, me perdoem pela pronúncia do russo, uh, vocês viram a música Kalinka Malinka, de Ivan Rebrov, uh, o hino do partido Bolchevique, ô oh, louco, Uh, de Cossacks de Alexandrov-Choi ou do Coro de Alexandrov provavelmente Les Yes Noes Otkornia eles dão um nome em francês e em russo e nenhum dos dois você pronunciar de Ivan Rebrov o hino do Exército Vermelho os canta o som cosaco é grande é a minha terra Wide is, is my Motherland e tem um nome que também é em russo com caracteres que eu não faço a mínima ideia de como se pronuncia, que esse aqui é um som soviético. E por fim, terminando aqui nesse programa, Marsul Muncitorilor, que parece que a tradução é a Marcha dos Trabalhadores, um som comunista da Romênia. É, bom, então provavelmente assim, percebam que não é só porque a gente tá colocando as músicas comunistas que a gente é comunista mas é só porque realmente são as músicas que acabam passando que acontecia naquele período mas é claro que você entende isso mas é isso, Deli, obrigado por ter vindo aí obrigado por ter participado desse programa aí dessa entrevista, e semana que vem tem outro aliás, na quinzena que vem tem, tem outro
2: na quinzena tem outra e eu tô nela de novo Exatamente. Você pensou que ia é ser o Ronaldo? Você pensou que ia é ser o Rilson? Se enganou, sou eu de novo.
0: Mas calma que a gente vai fazer um Vingadores reunindo essa rapaziada toda e sentando dessa vez. É isso então, abraço pessoal, até a quinzena que vem. Tchau.